0: И о новости. Подкасты. ИСТОРИИ.ДОК Рассказываем незаурядное. Купил лекарства, нарушил закон, как получают незарегистрированные препараты. Вы видели, как ребенку во время эпилептического приступа выворачивает руки? Боишься, что кости сломаются. А как он закатывает глаза, перестает дышать? Не видели? Я это наблюдаю каждый день. Так бабушка больной эпилепсией девочки отвечает на вопрос, не боится ли она покупать незарегистрированные лекарства. Ее внучке, как и сотням других детей, жизненно необходим фризиум, из-за которого летом на почте задержали сразу двух матерей. В Минздраве говорят, что легально получить такое лекарство можно. Для этого достаточно заключения консилиума врачей из Федерального медицинского центра. Родители больных детей возражают, их просто не направляют на эти комиссии. А когда рекомендация есть, ее не всегда исполняют. Журналист РИА Новости Анастасия Гнединская разобралась, как больным законно получить запрещенный препарат и сложно ли фармкомпаниям пройти процедуру регистрации в России. Эмиль Альмухаметов мухаметов рос здоровым. Разве что говорить начал поздно. В два с половиной года он в первый раз произнес слова «мама и папа», но через неделю по непонятной причине их забыл. Вскоре после этого Эмиль просто перестал разговаривать. Сначала мог выдавить из себя хоть какие-то звуки, но потом разучился и этому. Сейчас родители знают, что потеря навыков речи это один из первых признаков редкого генетического заболевания. Нейрональный цероидный липофусциноз второго типа. Но тогда педиатр успокоил, не нужно паниковать, у ребенка всего лишь эпилепсия. Но еще через несколько недель у Эмиля стала меняться походка. Он заваливался то на правый, то на левый бок, и затем начались судороги. От лекарств, назначенных педиатром, приступы только усиливались. В пять лет Эмиль попал на консультацию к норвежским неврологам, которые помогли поставить правильный диагноз. В РДКБ имени Пирогова консилиум врачей прописал Эмилю единственное возможное при этом заболевание лекарства, Альфа. заболевание курс лечения стоит 48 миллионов рублей, и в России препарат не зарегистрирован. Тогда семья собрала нужные документы и обратилась в Минздрав Республики Башкортостан с просьбой закупить нужное лекарство. 23 апреля 2018 года им пришел ответ. Статья расхода на лекарственные препараты, не зарегистрированные в Российской Федерации, не предусмотрена в бюджете Республики Башкортостан. Через суд семья добилась того, чтобы Минздрав обеспечил ребенка лекарством. Однако исполнение судебного решения началось только через год. Минздрав объявил о закупке препарата, но пока лишь на месячную норму. А для того, чтобы лечить ребенка стационарно, лекарство необходимо получать непрерывно в течение долгого времени.
1: В России да. никто не принимает этот препарат. Вообще, по некоторым сведениям, что мы первое выиграли. Потом в других городах там приводить начали. По некоторым сведениям, даже я знаю, что Воронеж наш пример приводил, что...
0: Пока родители пытаются достать лекарства, ребенку становится значительно хуже.
1: Но он теряет концентрацию, то есть возможно он воспринимает картинку, но концентрироваться уже не может. И, да, вот допустим, раньше любимые мультики, замечаешь, он как бы сразу же наблюдает, а теперь ему как бы, вообще как бы неинтересно. Не
0: но на речь родителей ребенок все еще реагирует. Отец ребенка говорит, что его еще можно спасти от неминуемой комы. По закону номер 61 об обращении лекарственных средств Федеральный консилиум врачей должен подтвердить, что без назначенного лекарства человек умрет. И это заключение нужно отправить в региональный Минздрав по месту жительства, откуда пакет документов направляют в Министерство здравоохранения России. А после этого пациенту в течение пяти дней должны выдать разрешение на ввоз препарата. Кажется, проще некуда – но проблемы начинаются уже на первом этапе. Директор по методической работе детского хосписа Наталья Савва на примере фризиума и морфина объясняет, почему некоторые нужные лекарства просто не назначают.
2: Никому даже в голову не приходит, что вот надо ну, вот назначить этот фризиум. Почему? Потому что препарат не незарегистрирован, препарат относится к в сильнодействующим психотропным и не входят в клинические протоколы в российские. А если это не входит в клинические протоколы, то вы
0: как бы не имеете права назначать это препарат, если
2: вы обычный доктор.
0: Ответственность за назначение такого лекарства вплоть до уголовной. Поэтому зачастую врачи назначают нужное средство, но не прописывают его. Так что родители вынуждены доставать лекарства незаконно. У дочери Ирины... Эпилепсия проявилась в 4 месяца. Началось все с На первых порах девочку без причины рвало раз в месяц, спустя некоторое время, несколько раз в день. Педиатры заверяли, что у ребенка проблемы с желудком. И только когда у дочери перестало биться сердце, дыхание исчезло, и ее госпитализировали в неврологию. Поставили эпилепсию. За время лечения испробовали 12 препаратов. И сейчас ее дочь принимает 3 лекарства, не зарегистрированных в России. Все эти средства посоветовала лечащий врач, но только на словах. Ирина приобретает эти препараты незаконно. По ее словам, на нелегальной продаже лекарств контрабандисты зарабатывают много денег».
2: Доходы сумасшедшие, цены завышены на 200, на 300 процентов. Но когда срочно нужно лекарство, никаких денег не жалко. Кроме того, есть препараты, которые нельзя пересылать почтой. К примеру, тот же самый синоктен Депо. Это незарегистрированный гормональный препарат. Он должен перевозиться в холодильнике. Поэтому его всегда заказывают у одной фирмы, доставляет курьер в специальном контейнере, даже чеки выдает.
0: 26 сентября МВД России совместно с ФСБ остановили работу людей, которые зарабатывали таким образом. Препараты были предназначены для эпилептиков и онкобольных. Лекарства держали в жилых помещениях, а продавали через сайт. Впрочем, если на руках у пациентов есть назначение консилиума, это вовсе не значит, что препарат выдадут. Минздрав обеспечивает только разрешение на ввоз лекарств. А где его купить и как доставить в Россию, больной должен решать сам. По словам члена Комитета по социальной политике Совета Федерации Владимира Круглова, в законе четко прописано, кто имеет право ввести незарегистрированный препарат в Россию. Это могут сделать сами пациенты. Но им придется выехать за границу, получить там от местного врача рецепт, без которого ничего не продадут, и лишь после этого купить препарат и привезти его в Россию. Также средство может ввести благотворительный фонд, что, как правило, долго, или приобрести через фирму-посредника, которая должна быть уверена, что препарат у нее стопроцентно купят. Если семья готова купить лекарство самостоятельно или у нее есть спонсоры, трудностей обычно не возникает. А вот когда денег нет, появляются проблемы. Потому что с одной с одной стороны, государство гарантирует бесплатное обеспечение детей-инвалидов лекарствами. Но с другой, нигде не прописано, что это делается за счет регионального бюджета. А раз не прописано, то можно и не платить. В таком случае помогают судебные решения.
1: Раньше, 3-4 года назад, бюджет оплачивал это только после судебных решений. Суд всегда принимает сторону пациента. Но последние годы есть примеры, когда даже без суда региональный Минздрав оплачивает ввоз вот этих незарегистрированных препаратов, у которых есть вот федеральный консилиум, заключение федерального консилиума. То есть какое-то движение в этом есть. Но это все-таки случаи достаточно единичные.
0: Несколько лет назад Владимир Круглый поинтересовался статистикой выдачи разрешений на ввоз лекарств.
1: Мы анализировали выдачу вот этих разрешений. Всего выдается 1300 в среднем. В среднем, 1300 разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов в год. Для такой страны, в общем, это может сказать немного.
0: Если препарат не зарегистрирован, врачи не имеют права выписывать на него рецепт, а родители покупать его. Согласно законодательству, инициатива по регистрации исходит только от самой фармкомпании. То есть ни Минздрав, ни правительство, ни родители больных детей не могут заставить фирму легализовать лекарства, если ей это невыгодно. А хотят выйти на наш рынок далеко не все. И главная тому причина – закон, который обязывает компании проводить повторные клинические исследования препарата. Для этого нужно искать добровольцев, центры и тратить большие деньги.
1: Тогда мы подумали, а почему вот у нас вообще возникла эта проблема. Обратились вы к истории. Оказывается, у нас вот до 2010 года вообще вот такой проблемы не было. То есть она возникла только после принятия федерального закона 61 который существенно усложнил порядок регистрации лекарственных препаратов.
0: За год до принятия закона была утверждена программа «Фарма-2020» ее цель — сделать так, чтобы к 2020 году 90% препаратов на рынке были российскими. А в 2015 году было принято решение ограничить закупку иностранных препаратов в пользу российских. Именно из-за этого многие жизненно необходимые лекарства, у которых нет аналогов в России, исчезают с рынка. Как объясняет сотрудница отдела регистрации одной из индийских фармкомпаний, «Одно кли Клиническое исследование обходится в среднем в несколько миллионов рублей.
2: От некоторых позиций отказываются от их регистрации в России, потому что очень долго, очень дорого и непонятно вообще результат в итоге будет или нет, потому что там тоже свои интриги подковерные, какие препараты могут попасть на рынок, какие нет. Ну, я так понимаю, что это для того, чтобы вытянуть деньги. Никто не понимает, зачем это нужно, если это аппарат европейского да, или американского производства, безопасность которого уже
0: доказана. Кроме того, разъясняет Наталья Савва, некоторые фирмы не хотят регистрироваться у нас, просто потому что не видят перспектив на рынке.
2: Так, например, вот было с скаплено детским маршином очень долго, они отсутствовали, потому что никакая фирма не подавалась на регистрацию этих капель, потому что, во-первых, непонятно была потребность, и говорили, что так как Мартин дешевый, то коммерческому производителю препарата невыгодно просто да, вот регистрировать. Такое тоже может быть. Фирма значит, может получать информацию какую-то из официальных источников, правильно? они, допустим, могут запросить потребность. И, и, и соответственно, Минздрав он может сказать, что да, у нас потребность в препарате такая. Если, допустим, Минздрав у нас собрал фризом да, или какой-то другой препарат, и написал, что потребность у них 7 человек, как там в прошлом году было да, сказано министром, то, конечно, никакая фирма не возьмется регистрировать никакой препарат и эти цифры потребности. Другой вопрос, что эта потребность, она... Не, ну, как бы, не та реально, которая существует. Врачи не назначают, да, и они пишут, ну, как бы, потребности, исходя из того, что назначается».
0: доступ к лекарствам пытаются облегчить. Так, несколько лет назад от локальных клинических испытаний освободили препараты для лечения редких заболеваний. В 2019 году зарегистрировали 24 противосудорожных средства, а в сентябре 2019 правительство закупило для детей несколько незарегистрированных препаратов с психотропными веществами. По словам Медведева, эта мера позволит хотя бы временно обеспечить больных нужными лекарствами. А к 2023 году планируется наладить выпуск этих препаратов, чтобы дети могли получать их на постоянной основе. Однако пока речь идет только о том, чтобы обеспечить лекарствами именно детей, а для взрослых больных выпуск препаратов не предназначен. Вы слушали эпизод подкаста Истории «Истории.док». Эпизод подготовила Софья Архангельская. Голос эпизода — Наталья Шашина. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.